0: Ex, werden Staatsgelder gestohlen. Durch trickreiche Aktiengeschäfte lässt man sich Steuern erstatten, die man vorher nicht entrichtet hat. Also es ist ein aktiver Griff in die Steuerkasse. Also das ist Diebstahl. Das ist ein ganz großer Punkt im Aufgabenheft für den Finanzminister, diese Art von Geschäfte zu stoppen und möglich zu machen. Es kann nicht angehen, dass wir jährlich mindestens eine Milliarde verlieren durch diese Art von Aktiengeschäfte.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche habe ich Oliver Schröm eingeladen, um über den Steuerdiebstahl durch Cum-Ex-Deals zu sprechen. Der Investigativjournalist recherchiert schon lange zum Thema und hat mit Die Cum-Ex-Files jetzt auch ein spannendes Buch über den organisierten Steuerbetrug geschrieben. Mit Oliver Schröhm spreche ich darüber, wie Banker, Anwälte und Superreiche das Gemeinwohl um Milliarden betrügen und warum der Steuerdiebstahl auch drei Jahre nach den ersten Enthüllungen noch immer möglich ist. Mein Name ist Lukas Ondreka. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Herr Schröm, schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind.
0: Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir sind zusammengekommen, um über kriminelle Cum-Ex-Geschäfte zu sprechen. Sie recherchieren seit Jahren zum Thema und haben gerade in Kooperation mit Medien weltweit neue Details über den Steuerbetrug ans Licht der Öffentlichkeit gebracht. Herr Schröm, was zeigt diese neue Recherche drei Jahre nach der Veröffentlichung der Cum-Ex-Files?
0: Ja, wie Sie es bereits erwähnten, 2018 hatten wir. Auch so eine internationale Kooperation, die war auf Europa beschränkt. Und da hatten wir auf Grundlage von Daten aus fünf Ländern eine Schadenssumme errechnen können von ca. 55 Milliarden Euro, die über die Jahre durch Cum-Ex und ähnliche Steuergeschäfte entstanden sind. Es mhm. hatte damals einen riesen Impact. Es gab eine Resolution im Europäischen Parlament. Die Europäische Bankaufsicht wurde beauftragt, Untersuchungen anzustellen auf Grundlagen unserer Sehr Recherchen. Das haben die auch gemacht und haben dann irgendwie nach zweieinhalb Jahren einen Abschlussbericht vorgelegt und der war, wie soll ich es ausdrücken, sehr bescheiden und es hat eigentlich dazu geführt, dass die Medienpartner von damals sich nochmal zusammengetan haben. Ich habe da so über Twitter quasi alle angeschrieben und gesagt, habt ihr den Bericht gelesen? Das kann es ja wohl nicht sein, dass das das Ergebnis von zweieinhalb Jahren Recherche ist. Man müssen nochmal ran, hm. weil da ging keine... Schadenssumme draußen hervor, sondern das war quasi eine Abfrage denn bei den einzelnen Ländern. Passiert sowas bei euch? Ja, nein, es war ein Fragekatalog, mehr nicht. Ja, und dann haben wir uns im Februar nochmal zusammengetan und diesmal war es eben weltweit. Also wir hatten Medienpartner auf alle fünf Kontinenten und die Schadenssumme, die wir dann erarbeiten konnten, war ungleich höher. Das war also in zehn europäischen Ländern plus den USA ein Schaden seit 2000 von über 150 Milliarden Euro. Mhm. Also wir haben quasi die Länder verdoppelt von der Recherche her und haben aber eine dreifach höhere Schadensumme ermittelt. Und das Erschütternde ist halt, dass die Schadenssumme, wie gesagt, von 2000 anfing bis jetzt, 2020, Ende 2020. Das heißt, seit 2018, seit unserer letzten Veröffentlichung ist es halt einfach weitergegangen, auch in Deutschland. Und Das war für mich das Erschütterndste, dass es hier nach wie vor möglich ist, diese Art von Steuergeschäften zu machen. Ja,
1: 2018 bei der Veröffentlichung der Cum-Ex-Files, da hat man ja an Superlativen schon nicht gespart. Ne? Also größter Steuerbetrug der deutschen Nachkriegsgeschichte, größter Steuerbetrug Europas, jetzt auch der größte Steuerbetrug weltweit.
0: Ja, also mir ist kein vergleichbarer Fall bekannt. Also es gibt natürlich andere Finanz- und Wirtschaftsskandale, die ähnliche oder größere Schadenssummen haben, aber Steuerbetrug ist es sicherlich bisher einfach der bekannteste größte Fall, ja.
1: Sie haben schon gesagt, ihre Enthüllungen haben 2018 ja eine Empörungswelle in der Öffentlichkeit ausgelöst. Die Politik hat versprochen, Steuerbetrug durch ex deals einen Riegel vorzuschieben. Und jetzt sagen Sie und schreiben es auch in ihrer neuen Recherche, dass Steuerraub auch 2021 unvermindert weitergeht. Wie kommt das?
0: Also, man muss vielleicht ein bisschen differenzieren. Cum-Ex ist ein ganz, ganz spezifischer Aktiendeal, also wodurch dann dieser Steuerraub zustande kommt. Aber das ist ein bisschen wie mit dem Virus, der ständig mutiert. Also, das Cum-Ex in der ursprünglichen Form ist nicht mehr möglich, aber es sind einfach abgewandte Formen. Äh, mhm. Die haben halt einen anderen Namen oder gar keinen Namen und die gehen halt munter weiter und die werden nicht gestoppt. Und da gibt es ein Zweierlei Gründe, ist wir immer ein bisschen Hase-Igel spiel dass die Täter natürlich wahnsinnig raffiniert und clever sind und immer nach Möglichkeiten und Lücken schauen, cum geschäfte zu variieren und durchzusetzen. Aber was viel entscheidender ist, auf der anderen Seite, auf der gesetzgeberischen Seite, da wird einfach geschlafen. Da ist einfach ein Unwille da, das zu stoppen. Und das verstehe ich nicht.
1: Hm. Können Sie das vielleicht einmal an einem Beispiel ein bisschen deutlicher machen für unsere ZuhörerInnen, dieser Veränderungsunwille? Oder wo die Politik vielleicht sogar versagt?
0: Es ist ein politisches Versagen und Sie können da die ganzen Finanzminister der letzten Regierung durchgehen. Also angefangen bei Eichel, bei Steinbrück, bei Schäuble und bei Olaf Scholz. Mhm. Beispiel der große Bruder von Cum-Ex, der heißt Cum-Cum. Der funktioniert viel einfacher, dieser Steuerraub, aber hat vergleichsweise einen viel größeren Schaden und der ist nach wie vor möglich. Und wir hatten dann für unseren Panorama-Beitrag das Glück, einen amtierenden Finanzrichter aus Hessen interviewen zu können, der überhaupt das erste Cum-Cum-Urteil also vom Finanzgericht in Deutschland gefällt hat. Und er eindeutig sagte, für ihn ist das kriminell, auch strafrechtlich relevant. Und er hat sich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, ein Richter, und sagte, für ihn sei es das eindeutig, dass hier die Politik auch die Banken deckt und diese Geschäfte zulässt. Das muss man wissen, dass solche Geschäfte wie Kum-Kum, das machen nicht nur die großen Banken, sondern es machen auch viele Landesbanken. Und Das ist ja das Makabre, dass quasi staatseigene Banken den Fiskus äh, ausrauben.
1: Ja, da könnte man zum Beispiel Olaf Scholz nennen. Kritiker bescheinigen dem letzten Finanzminister und neuen Kanzler, dass er da zu wenig gemacht hat. Und er war in seiner Zeit als Oberbürgermeister von Hamburg in die Cum-Ex-Affäre Deutschlands größter Privatbank verstrickt. Aber mal sehen, ob und wie der neue Finanzminister Christian Lindner von der FDP das Thema angeht.
0: Das ist ein ganz großer Punkt im Aufgabenheft für den Finanzminister, diese Art von Geschäfte zu stoppen und möglich zu machen. Es kann nicht angehen, dass wir jährlich mindestens eine Milliarde verlieren durch diese Art von Aktiengeschäfte. Hm. Man muss nochmal deutlich machen, strafrechtlich läuft Cum-Ex und ähnlich geartete Steuergeschäfte unter Steuerhinterziehung, aber es ist mehr als Steuerhinterziehung. Weil da ist jetzt niemand, der sein Geld in Panama oder auf den Caymans oder in Luxemburg oder sonst wo versteckt, um keine Steuern zu zahlen, sondern durch trickreiche Aktiengeschäfte lässt man sich Steuern erstatten, die man vorher nicht entrichtet hat. Also es ist ein aktiver Griff in die Steuerkasse. Also das ist Diebstahl, finde ich, ist noch viel schlimmer als Steuerhinterziehung. Hm. Das ist Geld, das jedes Jahr geklaut wird und es dann fehlt für Bau von Kindergärten, Schulen. Also Geld, das wir dringend brauchen und dass man da einfach zuschaut, das macht mich auch nach acht Jahren Recherche immer noch fassungslos.
1: Wie funktioniert eigentlich, Herr Schrömm, so ein Cum-Ex-Deal? Denn immer wenn ich darüber lese, verstehe ich, dass schwerreiche Menschen Steuern vom Staat sich erstatten lassen, die sie gar nicht bezahlt haben. Aber wie das genau funktioniert, das habe ich nach dem Lesen sofort wieder vergessen. Also können Sie vielleicht Cum-Ex-Deals mal für Dummies wie mich erklären? Vielleicht gibt es ja eine einprägsame Metapher.
0: Es gibt die ein oder andere Metapher für Cum-Ex, aber die ist natürlich nicht korrekt. Cum-Ex ist ein Kreisgeschäft mit Aktien. Da gibt es gar keine richtige Marktsituation. Da ist alles abgesprochen und zwar illegal. Mhm. Und da werden einfach wahnsinnig viel Aktien ganz schnell im Kreis bewegt, sodass der Eindruck entsteht, Eine Aktie hat mehrere Besitzer und alle haben ein Recht auf Erstattung von Steuer, die vorher gar nicht entrichtet wurde oder nur einmal bezahlt wurde. Jetzt muss man sich einfach vor Augen führen. Jedes große DAX-Unternehmen hat einmal im Jahr eine Hauptversammlung und da werden die Gewinne ausgeschüttet an die Aktionäre, die sogenannte Dividende. Und für diese Dividende muss man 25 Prozent Kapitalertragsteuer zahlen. Und wenn ich jetzt keine Person bin, sondern ein institutioneller Anleger, habe ich ein Anrecht, damit es nicht zur Doppelbesteuerung kommt, mir das wieder erstatten lassen zu können und bekomme deswegen eine Steuerbescheinigung. Mhm. Also quasi die 25% Prozent auf einer Dividende für eine Aktie, das ist auf dem Cent-Bereich. Das heißt, wenn ich dann Cum-Ex mache, Da bewege ich in wenigen Minuten Aktienwerte im Milliardenbereich, um dann irgendwann am Ende des Tages eine Kapitalertragssteuer im zweistelligen Millionenbereich erstatten lassen zu können. Das ist ein bisschen wie Goldschürfen. Sie müssen eine Tonne Erde umwühlen, um dann irgendwie ein kleines Stück Gold rauszuschürfen. Und das ist technisch hochkomplex und das ist alles sehr abgesprochen. Da geht es um Leerverkäufer, unkompliziert. Aber vereinfacht ausgedrückt, ein Ehepaar hat kein Kind, möchte aber Kindergeld kassieren. Also leiht sich das Ehepaar ein Kind, beantragt Kindergeld und zwar sowohl als Mutter wie auch als Vater und bekommt zweimal Kindergeld erstattet für ein Kind, das mit ihnen eigentlich gar nichts zu tun hat. Hm. Und weil die ganze Geschichte so wunderbar läuft, leitet man sich das Kind nochmal aus. Und Opa, Oma, Großtante und Tante gehen ebenfalls zum Amt und erwecken den Eindruck, dass sie der Erziehungsberechtigte sind und lassen sich das Kindergeld erstatten für ein Kind, mit dem sie gar nicht verwandt oder verschwägert oder sonst was sind. Ja, und das ist grob ausgedrückt Comex.
1: Ja, was ich spannend fand, in Ihren neuen Cum-Ex-Files, da berichtet auch ein Insider, den haben Sie auch fürs Fernsehen vor die Kamera sogar gebracht, und das ist der britische Banker Sanjay Shah, der mit cum geschäften bis zu 700 Millionen Euro erschlichen hat, das schreiben sie. Und der ist eine zentrale Figur, auch international. Wie kam das eigentlich, dass Sie den persönlich getroffen haben und was haben Sie bei diesem persönlichen Treffen mit ihm eigentlich über, ich weiß nicht, diese Szene oder diese internationale Vernetzung auch? Also es ist ja nicht ein kriminelles Netzwerk, so wie vielleicht eine Bundesanwaltschaft das definieren würde, aber... Man kennt sich ja vielleicht.
0: Nee, es ist ein kriminelles Netzwerk. Es ist organisierte Kriminalität. Und dieser Betrug, der wird industriell betrieben, weil sie brauchen da jeweils mehrere Player und alle wissen Bescheid. Und alle müssen mitspielen. Also es ist wirklich organisierte Kriminalität. Okay. Es ist übrigens auch eine Herausforderung an, an die Justiz, das als solche wahrzunehmen und dann auch entsprechend zu verfolgen, weil das ja auch nochmal strafrechtlich andere Konsequenzen hat, wenn man das so labelt und so sieht. Sanchez Shah, ist einer der bekanntesten Cum-Ex-Gauner weltweit. Zwei Staatsanwaltschaften in Deutschland ermitteln gegen ihn. Eine hat bereits Anklage erhoben. In Dänemark laufen Ermittlungen, da gibt es sogar einen Haftbefehl. In Belgien, in Luxemburg. Und er lebt in Dubai, im goldenen Käfig. Würde er Dubai verlassen, würde er festgenommen, weil es einen internationalen Haftbefehl gibt. Er könnte sich dann raussuchen, in welchem Land er sich den Prozess machen lässt. Mhm. Und ich mache das halt seit acht Jahren und Sanchez Schaber ist nicht der erste cum ex garner den ich vor der Kamera hatte. Und wenn man dann anfragt und sagt, lassen Sie uns reden, dann kommt halt die Entscheidung, ist es besser, ich rede mit dem Journalist, bevor er nur über mich redet. Und so kam es dann halt auch zu dem Interview
1: wenn man das so sich anschaut, die Person in dem Interview, da ist ja überhaupt kein Unrechtsbewusstsein da. So.
0: Es war für mich dann nicht überraschend, weil es sind immer dieselben Verhaltensmuster. Da gibt es kein Unrechtsbewusstsein oder Schuldbewusstsein. Aber das ist auch psychologisch zu erklären. Es gibt so eine kriminologische Untersuchung, wonach gerade so White Color, also so weiße Krakenkriminelle, natürlich ihre Taten rationalisieren und sagen, wir sind im Recht, Es ist eine Lücke, der Staat ist selber schuld. Und wenn wir das nicht machen, der Staat geht da ja mit den Steuergeldern auch nicht anständig um. Also was sich halt so Leute einreden, um sich morgens beim Zähneputzen im Spiegel noch anschauen zu können, das, das finden sie immer wieder. Das finden sie auch bei dem Inhaber der Hamburger Privatbank, die da mit Olaf Scholz gekungelt hat, wieder, wenn sie dessen Äußerungen hören oder seine Tagebücher lesen, die mal in meinen Besitz gekommen sind und wo ich alles nachlesen konnte, wie er denkt. Es ist eigentlich immer dasselbe. Es ist Gier, Maßlose Gier.
1: Dabei sind die Leute ja im Vergleich zu den allermeisten anderen Menschen ja schon unermesslich reich, ne? Also
0: das ist das Verrückte, dass sie in der Regel auch schon unermesslich reich sind. Und und wenn sie dann noch reicher sind, den, den Kragen immer noch nicht voll bekommen. Hm. Der Lehrmeister von dem Sanchez, Shah ist, ist ein Neuseeländer, Paul Murray heißt der. Gegen den gibt es auch einen internationalen Haftbefehl, auch von Deutschland erstellt. Er ist in Neuseeland untergetaucht, weil Neuseeland nicht ausliefert und er auch neuseeländischer Staatsbürger ist. Der hatte mal zwei Villen auf Mallorca, eine im Süden und eine im Norden. Der Unterschied war, dass da halt ein Temperaturunterschied von knapp anderthalb Grad ist. Auf die Frage, warum eigentlich auf einer kleinen überschaubaren Insel gleich zwei Villen hat, sagt er, naja, im Winter ziehe ich in den Süden, da ist es anderthalb Grad wärmer. Das sind so die Probleme von... Personen, die mit Comex mindestens im dreistelligen Millionenbereich sich befinden, Paul Mora wird nachgesagt, dass er bis zu einer Milliarde ergaunert hat, also Geld spielt da keine Rolle mehr.
1: Weil Sie jetzt schon gerade vom Lehrmeister gesprochen haben, also da wird dann auch Wissen weitergegeben und ähm, der Sanjay Shah, der gibt dann jetzt auch Wissen wieder an andere weiter, um diese Betrugsmasche fortzusetzen oder wie müssen wir uns das
0: vorstellen? Wenn ich da kurz ausholen darf, wir hatten 2018, ja wie gesagt, diese Kooperation cum ex aufgesetzt hm. und Ausgangspunkt war, dass ich einen Liga erhalten habe. Auf dem Dokument befand sich unter anderem eine E-Mail von dem deutschen Cum-Ex-Garner Hanno Berger. Der schrieb an Justin Paul Murra und die redeten in dieser E-Mail darüber, ob man auch andere Länder wie Schweden, Frankreich, also Halb-Europa ausrauben könnte. Also war klar, wir müssen eine journalistische internationale Kooperation bauen. Und das Ergebnis war, ja, die Länder wurden ausgeraubt. Und das alles Entscheidende war, ist es eine historische Angelegenheit? Geht es noch um die juristische Aufarbeitung und der Versuch, wenigstens Teil der Gelder zurückzuholen oder gehen diese Geschichten weiter? Um das zu prüfen, das klingt jetzt ein bisschen nach Klamauk, aber dann schlüpften ein Kollege Christian Zaleski und ich in die Rolle von Milliardären, weil wir hatten ein Angebot aus dem Markt und wir trafen uns dann mit dem Anbieter in London einem sündhaft teuren Hotel in einer Suite, die pro Nacht zweieinhalbtausend Euro kostet. Also das Ambiente musste stimmen und die Suite war verwandt, sowohl mit Kameras wie als auch mit Aufnahmegeräte, was nicht erlaubt ist aber in England. Und wir hatten schon im Vorlauf durch die Kommunikation eigentlich ausreichend Belege gesammelt, dass offensichtlich die Geschäfte weitergingen. Aber der entscheidende Beleg kam dann bei diesem Gespräch, als wir uns als mutmaßliche Milliardäre mit diesem Mann in der Suite trafen, er dann quasi die Fakten und Unterlagen auf den Tisch legte. Also es ging darum, ob wir jetzt 200 Millionen mal kurz anlegen, die dann binnen kürzester Zeit eine Rendite von 20 Prozent erbracht hätten. Hm. Und das war dann der Beleg, diese Geschäfte gehen weiter. Und derjenige, den wir da quasi vor die versteckte Kameras lockten, das war schon die Generation 2.0. Also die ersten, das sind dann die Sanchez Schaas, die Paul Moras. Und das erzählt uns auch, dass Sanchez Schaar in Dubai vor der Kamera eindrücklich, dass es natürlich weitergeht und er sofort wieder einsteigt, sobald er seine juristischen Probleme halbwegs erledigt hat. Er weiß genau, wen er anrufen muss. Oder teilweise bekommt er auch Anrufe und Angebote, wieder mit einzusteigen, weil er natürlich weiß, wie es funktioniert.
1: Jetzt haben Sie vorhin schon davon gesprochen, Herr Schröm, dass die Finanzakteure mit krimineller Energie schon ihre Taktiken und Instrumente nach den Enthüllungen anpassen. Haben Sie dafür vielleicht mal ein eindrückliches Beispiel, was das bedeuten kann? Die Mechanik ist
0: unterschiedlich oder wird variiert, aber das Grundprinzip ist immer dasselbe. Als man diese Undercover-Operation in London gemacht hat. Habe ich als Milliardär quasi den Anbieter gefragt, ist das Cum-Ex? Da sagte er, ja, so in etwa. ne ich gesagt, ja, wie nennen Sie es denn? Wie heißt es jetzt? Und dann sagte er, Cum-Driven. <lacht> ja, okay. Na, ich gesagt, aber eins ist doch klar, das Geld kommt aus der Staatskasse. Und dann hat er gelacht, Sich da. of course, ja, natürlich, woher sonst? Sehr gut, das Geld kommt vom Steuerzahler. Und ob Sie das jetzt Cum-Cum, Cum-Ex, Cum-Fake nennen, also ist Betrug und Diebstahl.
1: Wie müssen wir uns dieses Netzwerk vorstellen? Also das sind ja dann, nehme ich an, mehrheitlich dann irgendwie diese Cum-Ex-Dealer, Banker oder Anwälte, die sich halt damit auskennen, die wissen, wie sie in die Steuerkasse reingreifen können. Und die wenden sich dann an irgendwie reiche Unternehmer oder wie. Also in Deutschland haben sie ja zum Beispiel den Fleischunternehmer Clemens Tönnies auch auf ihrer Liste gehabt von Leuten, die in Cum-Ex-Deals involviert waren,
0: ja, ursprünglich war Cum-Ex ein Geschäft, das die Banken nur unter sich betrieben haben. Dann kam jener schon erwähnte Hanno Berger ins Spiel. Es war 2006. Hanno Berger ist eine schillernde Figur. Hanno Berger war einer der gefürchtetsten Steuerfahnder in Frankfurt. Also er prüfte die Deutsche Bank und, und, und. Und hat dann Ende der 90er Jahre die Seiten gewechselt. Oder dann Steueranwalt und hat all die berühmten reichen Menschen in Deutschland deren Steuerlast auf nahezu Null gedrückt. Ja, darunter waren Fußballnationalspieler, darunter sind die Inhaber von BMW, Adidas. Auch Richard von Weizsäcker war sein Kunde. Was viel aussagt, finde ich, über Deutschland und unsere Gesellschaft, wenn selbst ein Ex-Bundespräsident nicht willens ist, Steuern zu zahlen, sondern zu so einem Mann wie Hanno Berger ging, der ihn einfach arm gerechnet hat durch irgendwelche Steuergeschäfte.
1: Mhm.
0: Und Hanno Berger bekam dann Wind von Cum-Ex und er hatte dann die Idee, diese Art von Geschäfte dem Privatinvestorenmarkt zu öffnen. Die Banken waren da erst gar nicht daran interessiert, weil sie natürlich Angst hatten, dass es dann noch mehr Mitwisser gibt und dass dann irgendwann diese Gelddruckmaschine platzt oder kaputt geht, was ja dann auch letztendlich mal passiert ist. Aber irgendwann haben sie halt mitgemacht und Hanno Barger hat dann einfach Reiche und Superreiche eingesammelt und dann gesagt: Okay, hier haben wir die Lizenz zum Gelddrucken, äh, da kann nichts passieren, weil das Geld kommt aus der Staatskasse und der Staat geht nie bankrott. Und da haben dann halt namhafte Superreiche wie Clemens Tönnies, wobei der mit, mit überschaubaren einer Million eingestiegen ist, investiert, sondern da waren dann auch noch andere Personen beteiligt wie Carsten Maschmeier der mit seinem Freundeskreis zusammen über 50 Millionen investiert hat. Da ist auch der Drogerieunternehmer Müller. Hm. Also das sind dann die Personen, die bei cum dabei waren, die aber alle heute, alle Stein und Bein spüren, sie hätten nicht gewusst, in welche Art von Geschäfte sie investieren. Finde hm. ich natürlich bizarr, dass so ein Steuer- oder so ein Finanzguru wie Carsten Maschmeyer nicht weiß, in welche Art von Geschäfte er 50 Millionen Euro ges- geworfen hat. Aber gut, seine Aussage steht. Ich wusste von nix.
1: Und wenn wir uns die Gerichtsprozesse anschauen, die gibt es ja in den Cum-Ex-Fällen, wo Leute angeklagt und auch verurteilt werden, dann sind es eher die Hanno-Bergers oder wie die dann vor Gericht stehen und halt eben nicht die Unternehmer, die investiert haben.
0: Genau. Die juristische Aufarbeitung konzentriert sich bislang auf die Banker und Steueranwälte. Und das ist natürlich schon eine Mammutaufgabe. Hm. Es gibt vier Staatsanwaltschaften in Deutschland, die sich mit Comex beschäftigen, unter anderem die Kölner Staatsanwaltschaft, die allein gegen 1000 Beschuldigte ermittelt. Krass. Die leidende Staatsanwältin, die wird bis Ende ihrer Dienstjahre nichts anderes zu tun haben, wenn man sie machen lässt, bis ja. sie all die Fälle abgearbeitet hat, das kann sie gar nicht. Die wird wahrscheinlich einen Großteil einstellen oder Deals machen müssen. Aber auf was ich hinaus will, ich meine, es, es handelt sich dabei, wie gesagt, um, um Steueranwälte, Banker, Broker. Und außen vor sind halt bisher die Investoren. Und es ist das ja, irgendwie Ärgerliche, dass die ja wahrscheinlich ungeschoren davon kommen, aber pff, die Justiz kann sich natürlich auch nicht vierteilen, die muss sich halt konzentrieren und das ist schon wirklich bemerkenswert, was sich da in den letzten Jahren getan hat, dass die überhaupt in der Art gegen Cum-Ex vorgehen, ich überschaue das jetzt über acht Jahre wie das alles angefangen hat, auch auf der strafrechtlichen Seite, also die ersten Cum-Ex-Fälle stammen aus dem Jahr 2011, also die Ermittlungen. das war ein Staatsanwalt in Frankfurt, noch nie hat jemand vor ihm als Staatsanwalt sich mit cum auseinandergesetzt. Es gab also keine Blaupause, nichts bekam dann diesen Steuerfall auf den Tisch und hat sofort realisiert, okay, das ist eine Atombombe. Hm. Weil Er wusste sofort, wer Hanno Berger ist, da ging es um cum geschäfte mit dem mittlerweile verstorbenen Berliner Immobilienmilliardär Raphael Roth und es ging um die Übervereinsbank und es ging um Summen von glaube ich 300 Millionen. Ja, dann hat er angefangen zu ermitteln und ermittelt heute noch mit dem Erfolg, dass Hanno Berger jetzt angeklagt wurde und Mittlerweile sitzt Hanno Berger in Auslieferungshaft in der Schweiz, weil er hat sich gleich 2011 ins Ausland abgesetzt. Und dieser Staatsanwalt in Frankfurt ermittelt übrigens auch gegen den schon erwähnten Paul Mora, den Neuseeländer, und hat da auch einen internationalen Haftbefehl äh, erwirkt. Also wenn Paul Mora nur mit dem kleinen C Neuseeland verlässt, dann wurde ja, er festgenommen.
1: So Leute, an dieser Stelle möchte ich natürlich allen Fördermitgliedern von Dissens danken, denn ich brauche den Support meiner Community, um für alle Menschen da draußen unabhängig und kostenlos senden zu können. An alle Mitglieder vom Dissens Podcast danke euch dafür. Ohne euch wäre das hier alles nicht möglich. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst Dissens damit nicht nur möglich. Nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch Die Cum-Ex-Files von Oliver Schröm. Alle Infos zum Buch und wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt natürlich in den Show und auf Dissenspodcast.de. Aus dem Dissens-Podcast zu Gast ist der Investigativjournalist Oliver Schröm. Er befasst sich seit vielen Jahren mit kriminellen Cum-Ex-Deals. Ja, Herr Schröm, lassen Sie uns einmal darauf schauen, auf Ihren persönlichen Lebensweg. Sie haben gerade schon eben gesagt, dass Sie acht Jahre mittlerweile zu den Cum-Ex-Files recherchieren. Sie haben nicht nur Preise und Anerkennung für Ihre Recherchen erhalten, sondern auch Straf- und Gerichtsverfahren, wo wir eben auch schon bei den Gerichtsprozessen waren. Wer hat sie denn da ins Visier genommen und was bedeuten diese juristischen Auseinandersetzungen für Sie?
0: Gut, ins Visier genommen werden sie von vielen, aber es ist natürlich klar, wenn man sich journalistisch mit Banken und Milliardären anlegt und deren Machenschaften irgendwie offenlegt oder gar enthüllt, da bekommt man dann keinen Blumenstrauß oder eine Kiste (lacht) Wein zum Dank, die ich auch gar nicht annehmen würde, (lacht) sondern sie bekommen halt Anzeigen und und zwar nicht nur presserechtlicher Natur, also das ist... Alltag. Es gibt keine Veröffentlichung, die nicht ein presserechtliches Nachspiel hat. Mhm. Da wird natürlich nie gegen den Kern der Geschichte geklagt. Wie auch, weil natürlich kann man seine Sachen belegen. Alles andere wäre ja journalistischer Selbstmord. Sondern da geht es irgendwie um Nebenkriegsschauplätze. Ob man Tagebücher, die eigentlich solche Geschäfte oder Kontakte wie zu Olaf Scholz, zu einem Comex-Banker belegen, ob er die benutzen darf. Mhm. Ich wurde auch schon wegen einem Tweet verklagt, da ging es um... Ein Wort, ein einziges Wort auf eines Tweets und ob man den kausal oder temporal verstehen muss, das kostet dann halt gleich ein paar tausend Euro. Aber das ist, wie gesagt, presserechtliche Auseinandersetzung ist leider mittlerweile Alltag. Ich bin jetzt seit 38 Jahren Journalist und als ich angefangen habe zu arbeiten, Journalistisch und investigativ zu arbeiten, da gab es glaube ich zwei, drei Presserechtler in Deutschland. Heute gibt es Heerscharen, das ist eine Industrie. Und es gibt so 2000 Presseprozesse im Jahr. Der Kuchen ist überschaubar, den die sich teilen müssen. Und da wird halt gegen jeden und alles sofort geklagt.
1: Also, die Leute, die haben natürlich auch die entsprechende Portokasse, so um mal genau. eben ihnen Steine in den Weg zu legen, egal was dabei rauskommt
0: am Ende. Ne? Genau, egal wie teuer das wird, für die ist das Kaffeekasse. Das ist das eine, aber was dann halt auch richtig weh tut, dass sie kriminalisiert werden. Ich hatte gerade die Verwicklung von Carsten Maschmeier enthüllt. Das geht jetzt, das war, glaube ich, 2014. Und diese comex geschäfte liefen über eine Schweizer Privatbank, über die Bank Sarasin. Und die hat mich dann in, in der Schweiz angezeigt. Und die Schweizer Staatsanwaltschaft hat dann jahrelang gegen mich ermittelt wegen Spionage. Hm. Gut, dass man das aus der Sicht der Schweiz so sieht, überrascht vielleicht nicht, wenn man da quasi den Bankenplatz journalistisch attackiert und da Machenschaften aufdeckt, die quasi den Boden des Bankenplatzes entzieht, den Nährboden, dass man da kriminalisiert wird, ist das okay. Aber was dann halt wirklich makaber war, Jahre später, 2018, es war kurz vor der Veröffentlichung der cum ex bekam ich einen Hinweis, dass die Hamburger Staatsanwaltschaft gegen mich ermittelt. Und ich konnte mir überhaupt keinen Reim drauf machen dann Anwalt eingeschaltet. Und siehe da, die haben das Verfahren aus der Schweiz übernommen. Die Schweizer, weil sie an mich nicht herangekommen sind, weil ich natürlich auch jahrelang einen großen Bogen um die Schweiz gemacht haben, haben einfach das Verfahren nach Hamburg abgegeben und haben es dann umgelabelt, weil eine deutsche Staatsanwaltschaft kann schlecht gegen mich wegen Spionage in der Schweiz ermitteln und haben es dann umgelabelt in Anstiftung zum Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. Das ist auch ein Straftatbestand in Deutschland. Das ist ein Straftatbestand aus dem Wettbewerbsrecht. Jetzt bin ich natürlich als Investigativjournalist vieles, aber ich bin nicht im Wettbewerb mit einer Schweizer Privatbank. Aber so wurde es dann so quasi dadurch, dass ich ihre Machenschaften enthüllt hätte, hätte ich gegen Geschäftsgeheimnisse verstoßen. Also es ist groteske, dass dann diese Machenschaften noch zu Geschäftsgeheimnissen deklariert werden ja. und sie werden kriminalisiert, wenn sie das ans Tageslicht zerren. Das wirklich makabre war, dass dann in Jahren eine deutsche Staatsanwaltschaft gegen mich ermittelt hat, gegen einen Journalisten, der Cum-Ex-Geschäfte einer Schweizer Bank aufdeckte, die mit Cum-Ex die deutsche Staatskasse ausgeraubt haben. Ich war damals noch bei Korrektiv und wir haben uns dann entschlossen, diesen Fall öffentlich zu machen und da gab es eine riesen Solidaritätswelle. Und es war dann auch wirklich sehr berührend, weil ich hatte ja dann auch Akteneinsicht und es waren, glaube ich, drei Aktenordner, die da bei der Staatsanwaltschaft sich dann angehäuft haben. Und denen auch hervorging, dass die wirklich ernsthaft gegen mich ermittelt haben. Und das Schöne war, es gab einen Aktenordner, da waren nur Briefe und E-Mails von Bürgern und Bürgerinnen drin, die also durch die Öffentlichmachung dieser ganzen Geschichte die Staatsanwaltschaft dann geschrieben haben und gesagt haben, seid ihr eigentlich noch bei Sinnen? Warum ermittelt ihr gegen einen Journalisten und nicht gegen die Täter? Ja. Und auch teilweise im rüden Ton. Also ich glaube, öffentlicher Druck hat dann auch nicht geschadet. Auf jeden Fall hat nach über einem Jahr dann die Hamburger Staatsanwaltschaft sich eines Besseren besonnen in dieses Verfahren eingestellt.
1: Ich stelle mir vor, das sind dann da auch viele schlaflose Nächte. Oder sind Sie da als gestandener Investigativjournalist dann schon so cool, dass Sie das von sich abstreifen? Also
0: wie gesagt, es ist ja leider Alltag. Also also jetzt nicht die Strafverfahren, sondern die presserechtliche Verfahren. Und die sind höllisch teuer. Also ich arbeite jetzt wieder für Panorama, für das ARD-Magazin. Da steht natürlich das Sender vor und hinter mir. Und früher war das der Stern. Aber beispielsweise dieser Tweet... Das ist natürlich mein Privatvergnügen und äh, also es ist einfach teuer und nervig und ja. als mir zum Beispiel die Machenschaften von dieser Hamburger Privatbank Warburg enthüllten und das Zusammenspiel mit Olaf Scholz. Da hagelt es Abmahnung und einstweilige Verfügung. Und die Abmahnung kam immer Samstagvormittag. Da klingelte dann halt äh, der der Bode, der der Anwälte und überbrachte mir dann die Abmahnung.
1: Gerade mit Freunden oder Familie unterwegs irgendwie. Genau.
0: Wie gesagt, für mich ist es Alltag und es ist natürlich auch eingepreist, wenn ich solche Sachen mache, dann weiß ich, was da kommt. Aber man hat ja auch Familie, die da so in Zippenhaft kommt und die halt vielleicht nicht so toll damit umgehen kann. Und ich weiß zum Beispiel auch vom Kollegen, mit dem ich da zusammengearbeitet habe, der hat zeitgleich die Abmahnung bekommen, seine Frau war damals hochschwanger, öffnete die Tür und da steht irgendwie der Gerichtsvollzieher da und überbringt ein Urteil. Das ist halt auch nicht so toll. Hm. Ja, so ist es.
1: Ja, Herr Schröm über Ihre Recherchen und die Zeit Ihrer Recherchen haben Sie jetzt auch ein Buch geschrieben. Das heißt, die Cum-Ex-Files, der Raubzug der Banker, Anwälte und Superreichen und wie ich ihnen auf die Spur kam. Vielleicht können Sie uns einmal mitnehmen und uns erzählen, warum haben Sie dieses Buch geschrieben und was war das vielleicht auch für Sie persönlich? Weil Sie waren ja eigentlich ständig mit dem Thema befasst und mit Veröffentlichung zum Thema und jetzt dann dieses Buch.
0: Es gibt bislang keinen Richtiges Buch über Cum-Ex, obwohl es der größte Steuerraub der Geschichte ist. Und ich wunderte mich immer, dass niemand sich bemüßigt will, ein Buch zu schreiben. Dann
1: haben Sie sich gedacht, dann nehme ich jetzt dieses Joch auf mich. Muss
0: ich, muss ich das jetzt machen? <lacht> es ist mein elftes Buch und ich weiß, welche Arbeit Bücher schreiben, bereiten. Also Ich habe da lange mit mir gerungen. und Ich hatte auch vor zwei, drei Jahren schon meinen Anlauf genommen und es dann aber gelassen. Also ich wollte 2018 zu der Veröffentlichung der ersten cum ex files schon ein Buch machen. Aber das ging parallel nicht. Das war einfach zu viel Arbeit. und Dieses Mal habe ich es (lacht) gemacht. Es war ein anstrengendes Jahr, vielleicht das Anstrengende in den letzten 38 Jahren. (lacht) Aber es musste sein. Und ich dachte, es ist halt auch eine Geschichte, die gehört zwischen zwei Buchdeckeln, dass Leute das nachlesen können. Weil es gibt natürlich jetzt viel Berichterstattung im Laufe der Jahre, aber sie können es ja gar nicht mehr im einzelnen Zeitungsartikel oder im einzelnen Film auffangen. Und deshalb macht es vielleicht auch Sinn, das auf 368 Seiten zu machen oder mal zu ver- Und das habe ich gemacht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt war, ich habe da auch meine Geschichte. Es ist auch, finde ich, ein Buch über investigativen Journalismus, weil ich versuche, den Leser bei der Hand zu nehmen und mitzunehmen auf meine Recherchen. Also ich lasse mir da auch ziemlich in die Karten schauen. Ich glaube, dass ich noch nie in Deutschland ein Investigativjournalist so hat in die Karten schauen lassen, wie ich mit dem Buch. Also ich schildere da auch durchaus, wo ich mir eine blutige Nase geholt habe oder wo ich Fehler gemacht habe oder mal auf in die falsche Richtung gelaufen bin. Weil das ist, wenn Sie solche Geschichten oder Recherchen machen, ist das natürlich auch Try and Arrow. Man weiß nicht von Anfang an, ob was dabei rauskommt und was dabei rauskommt. Da läuft man auch mal gegen eine Wand mhm. Und das wollte ich irgendwie auch transparent machen und das quasi auch als roten Faden benutzen, um den Leser mit mir klug werden zu lassen. Ich erzähle die Geschichte von Anfang an, wie ich zu, zu dem Thema kam, wie ich da immer mehr reinkam und immer mehr zum Experten wurde, so dass der das Leser das alles nachvollziehen und auch ein bisschen mitleiden kann, hoffe ich zumindest. <lacht>
1: Ja, Sie sollen jetzt hier nicht zu viel verraten, aber wenn Sie schon sagen, ich lasse mir da in die Karten schauen, zeige auf, wo ich auch mal Fehler gemacht habe, mir eine blutige Nase geholt habe, wo dann auch die LeserInnen mitleiden. Vielleicht können Sie uns ein kleines Beispiel geben.
0: Also wirklich der schlimmste Fehler meiner Karriere war, dass ich einen Informanten nicht vor sich selber geschützt habe. Oder nicht ausreichend vor ihm selber geschützt habe. Er hat von der Schweizer Bank gearbeitet in der Schweiz und wir haben über sein deutsches Handy kommuniziert, und ich dachte, das sei sicher. Und er hat mir auch versichert, dass das sicher ist. Und das habe ich jetzt besser wissen müssen. Letztendlich wurde er von mehreren Detektäien überwacht im Auftrag der Bank. Da ging es um seine Kontakte zu einem Anwalt, der gegen die Bank vorging, wegen Comex-Geschäfte. Aber letztendlich kam er halt unserer Beziehung dadurch auf die Spur. Und der Mann saß deswegen dann auch sechs Monate in Untersuchungshaft und hat seinen Job verloren. Mhm. Es war nicht einfach, wieder einen Fuß auf den Boden zu kriegen oder eine Existenz wieder aufzubauen. Und das Verfahren läuft heute noch. Also da das stehen jetzt im Dezember die nächsten Prozesse an. Und es ist ein unschönes Gefühl zu wissen, dass ich da irgendwie nicht helfen konnte, das zu verhindern. Oder dann nicht vorsichtig genug war. Gut, letztendlich hat er den Fehler gemacht. Aber ich hätte vorsichtig, noch vorsichtiger sein müssen. Ja. Und was da eine Rolle spielt und wie das zustande kam und was es da wirklich im Hintergrund alles ging und, und ging es um viel, viel Geld bei dieser Bank in Sachen Cumex. das erzähle ich dann auch im Buch. Und wie wir zusammengekommen sind, wie sie ihm da letztendlich auf die Schliche gekommen sind, dass er mit mir sich austauscht, da lasse ich den Leser dran teilhaben.
1: Was war denn eigentlich das Abenteuerlichste bei Ihren Recherchen zu Comex, das Sie erlebt haben und vielleicht auch im Buch schildern? Weil oft ist ja investigativer Journalismus gar nicht so abenteuerlich, wie man es sich vorstellt, sondern eher so im Kämmerchen sitzen und dröge Akten wälzen. Aber vielleicht ist es ja auch manchmal richtig spannend.
0: Ach, Das ist natürlich spannend, weil ich bin ja so ein bisschen oldschool und ich versuche das auch immer meinen jüngeren Kollegen nahezubringen und sagen, Journalismus, insbesondere investigativer Journalismus, war, ist und wird immer sein, People-Business. Also natürlich lebe ich von Informanten und die kommen nicht immer auf mich zu, sondern ich muss mir die auch suchen. Das funktioniert halt nicht im Internet oder am Telefon oder per E-Mail, sondern da muss man Fersengeld zahlen. Da muss man ständig unterwegs sein, sich mit Leuten treffen, da fährt man manchmal durch die halbe Republik im Zug vier Stunden lang, trifft sich mit jemand, trinkt einen Kaffee und fährt wieder nach Hause, ohne irgendwie ganz zielgerichtet was zu wollen, sondern einfach um Kontakt aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, weil es ist wichtig, dass solche Leute Vertrauen zu einem haben, dass sie eigentlich wissen, egal was passiert, ich darf sie nie preisgeben. Hm. Dieses Vertrauen aufzubauen, das kostet viel Zeit und Aufwand und den muss man einfach betreiben. Aber trotzdem ist es auch was Spannendes, solche Leute kennenzulernen. Und ich meine, Das treibt mich auch ein Stück weit hin und das finde ich toll an meinem Job. Ich habe sowohl die Guten kennengelernt bei cum wie auch die Bösen. Find ich finde nichts Spannenderes als Menschen. Mhm. Aber das Spannendste, um auf Ihre Frage zurückzukommen, es war die Geschichte, die ich vorher schon mal, glaube ich, andeutete. Das war diese Undercover-Operation als Milliardär, weil sie das über Monate hinzog. Allein diese Legende aufzubauen. Man darf nicht vergessen, wenn sie so an der Cover arbeiten, ihre Legende muss überprüfbar sein. Also die muss eine Überprüfung auch standhalten. Also wenn die Gegenseite irgendwo anruft, muss sie den Eindruck haben, ja, da ich habe es letztendlich wirklich mit Milliardären zu tun und das hier sind ihre Asset-Manager und die haben Office-Family und, und, und. Das alles zu errichten und das gerade im digitalen Zeitalter, wo man eigentlich fast alles googeln kann und überprüfen kann, das ist sehr, sehr, sehr aufwendig. Und letztendlich, als es dann zu dem Treffen kam, Da hat man ein bisschen mehr Puls, wenn man sich dann als Milliardär... Ich wollte
1: gerade fragen, wie nervös waren Sie da, Herr Schrömer, auf einer Skala, als Sie dann da in diese Suite einmarschiert sind?
0: Ich war dann ganz schnell ganz ruhig, weil ich hatte mal vor 20 Jahren, so wie ich mich mit Comex jetzt beschäftigt, da hatte ich mich mit Rechtsextremismus an Nazi und Neonazis beschäftigt, da hat teilweise auch undercover gearbeitet. Und da war es natürlich so, wenn Sie da auffliegen, hat es fatale physische Konsequenzen unter Umständen. Jetzt bei CumEx, ich weiß noch, wir saßen in der Suite. Das Team hat fiebrig daran gearbeitet, da überall die Kameras zu verstecken und die Mikros. Mein Kollege ist ein bisschen unruhiger als ich, an der Suite rauf und ab und telefoniert. Und ich saß da und wurde immer ruhiger und habe gesagt, kann ja nichts passieren. Schlimmsten Fall, wenn, wenn wir wirklich aufliegen sollten, was soll passieren? Der Broker fängt an zu brüllen. Was soll er machen? Oder
1: Schüttet uns einen 1000 Euro teuren Rotwein ins Gesicht. Ja, und <lacht> genau.
0: Und, und verlässt Wut in die Suite Und okay, und dann meldet sich irgendwann halt ein Anwalt. Ja, gut. Das ist dann ein Risiko, das man einkalkulieren konnte. Und wir waren da dann, glaube ich, auch ganz ganz überzeugend und ruhig als Milliardäre. Hm. Und was noch dazu kam, irgendwie, mir war dann auch ganz schnell klar, er war nervös, nicht wir. Und das hat unser Berater uns auch eingeimpft. Wir haben das ja auch richtig geprobt, so quasi zu denken wie ein Milliardär, zu fühlen wie ein Milliardär. Der hat uns halt in diese Welt eingeführt. Das fing damit an, dass er fragte, wissen Sie eigentlich, was eine schwarze Kreditkarte ist? Und er sagte, ja, die ist schwarz. (lacht) Er sagte, ja, die können Sie aber nicht bestellen, sondern die bekommen Sie ausgehändigt bei Ihrem Anbieter, wenn Sie entsprechendes Vermögen haben. Und die hat halt eine Conciergenummer, also wenn Sie meinen, irgendwie am Sonntag, am Ostersonntag in London bei Harrods einkaufen zu wollen, alleine, dann rufen Sie die Konzertschnummer an und dann öffnet man exklusiv Ihnen dieses riesige Kaufhaus. Oder wenn Sie noch eine Karte für ein Rolling Stones Konzert in Moskau brauchen, längst ausverkauft. Dann ruft man diese Konzierschen nochmal auf. Das
1: ist eine Parallelwelt.
0: Ja, er hat uns klar gemacht, es sind Menschen, für die gibt es kein Limit. Und so denken die auch. Mhm. Äh, die haben nur eine Sorge, das ist persönliche Reputation und die Sicherheit ihrer Familie. Die können sie ja auch nicht googeln. Die geben ein Vermögen aus, um nicht im Internet aufzutauchen. Als man das irgendwie verinnerlicht hatten, da war mir klar, dass der Cum-Ex-Anbieter, der war nervös, weil er wusste genau, er hat 40 Minuten Zeit und zwei Milliardären, irgendwie einen 200 Millionen Deal zu verkaufen. Und der hat wirklich geschwitzt. Also er hatte Schweißperlen auf der Stirn, nicht wir.
1: Mhm.
0: Und deshalb lief die Geschichte dann eigentlich ganz smooth so über die Bühne. Ja, und wir haben das erfahren, was wir erfahren wollten.
1: Ja, Herr Schrömm, ich würde gern auf die Zielgerade mit Ihnen biegen und einen kleinen Ausblick wagen, was aus Ihrer Sicht passieren müsste, um ComEx-Deals oder andere Aktiendeals dieser Art auf dauernden Riel vorzuschieben, Was wären aus Ihrer Sicht die wichtigsten Hebel mit Blick zum einen auf vielleicht die Strafverfolgung oder die Finanzaufsicht oder die Steuerverwaltung, aber auch mit Blick auf die Politik? Was wären da aus Ihrer Sicht die wichtigsten Hebel, die es bräuchte, um diesem Steuerdiebstahl einen Riegel vorzuschieben?
0: Ja, da gibt es verschiedene Ebenen. Es gibt eine rein technische Ebene, wie man das verhindern kann. Bekannterweise hat uns das Sanchez, Shah, dieser Comex-Garner in Dubai, erklärt. Wir haben sein so XXL-Interview mit ihm auch online gestellt bei panorama.de, wo er das einfach erklärt, wie man von heute auf morgen Comex beenden kann. Es geht ja darum, dass durch Aktienkreisgeschäfte der Eindruck entsteht, dass eine Aktie mehrere Besitzer hat, was eigentlich nicht möglich ist. Und er hat uns das technisch einfach erklärt wie man im digitalen Zeitalter dafür sorgen kann, dass es ersichtlich ist, wem die Aktie gehört und dann nicht durch Nebelkerzen mehrere den Finger heben können und sich die Steuer erstatten lassen. Es ist ja auch ganz simpel, wenn irgendwie eine Kuh aus Ungarn importiert wird, die hat einen Knopf im Ohr Man kann so und wenn sie hier geschlachtet wird, kann man immer noch zurückvollziehen, woher sie kommt und wem sie ursprünglich gehörte. Wenn man das bei Aktien nicht machen will, ist komisch.
1: Was wäre denn da eine einfache technische Lösung? Also sowas vielleicht wie eine Blockchain-Technologie, die da eine Nachverfolgbarkeit ermöglicht?
0: Zum Beispiel oder, also früher war es so, eine Aktie, als es noch Papier war, hatte einen Coupon. Und den Coupon hat man abgerissen. Und damit konnte man sich die Steuer erstatten lassen. Also das war was Händisches. Aber dieses Coupon-Funktion können sie natürlich auch digital machen. Durch einen Fingerprint oder was weiß der Teufel. Durch Tokens oder durch Blockchain-Möglichkeiten. Ja. Dann ist es einfach eine Frage des politischen Willens. Ich wurde beispielsweise, als ich das Buch anfing zu schreiben, fragte mich mein Verleger, sagte, warum können eigentlich Finanzbeamte nicht sehen, wenn da jemand kommt, dann lässt sich eine Kapitalertragssteuer über 50 oder noch mehr Millionen Euro erstatten, ob der die vorher auch entrichtet hat. Das muss doch ganz einfach im Computerszeitalter, ein Mausklick, da kommt jemand, der Herr Müller, und sagt, ich will 50 Millionen Euro, hier ist die Steuerbescheinigung. Dann schaut der Beamte in seinen Computer und sagt, ja, die haben sie aber vorher gar nicht entrichtet. Wie kommen sie jetzt dazu?
1: So stellt sich der Laie das vor, ja.
0: Ja, Problem ist, und das habe ich auch jetzt erst gelernt, wir haben in Deutschland fünf Computerzentren, wo die Länder ihre Finanzdaten liegen haben. Jedes Computerzentrum ist Steinzeit. Da ist die Soft- und Hardware so veraltet. Sie können da gar kein Update machen. Das ist wie wenn Sie Wahnsinn. Microsoft Word 95 haben und kaufen Sie jetzt einen neuen Computer und haben all die Jahre halt nie die Updates gemacht. Und dann können Sie die Daten nicht übertragen, Sie müssen, weil die ganzen Zwischensteps fehlen. Also müssen Sie müssen das aufwendig nachrüsten und auch die Hardware. Das kostet immenses Geld. Dann sie natürlich, ist jedes dieser Computerzentren im Steinzeitalter verhaftet. Also müssen sie jedes einzelne erstmal hochrüsten, um sie dann vernetzen zu können, damit der Steuerbeamte einfach mal kurz mit dem Mausklick nachschauen kann, wenn jemand in Flensburg Steuer erstattet haben will, ob er die irgendwo in Deutschland auch entrichtet hat. Bisher kann man das einfach nicht. Hm. Und ich habe da mal mit einem hochrangigen Beamten aus dem Finanzministerium darüber geredet. Und er, er sagte, ist das zu teuer? Ist quasi das Aufrüsten der Computerzentren, wo alle die Steuerdaten Deutschlands liegen, teurer als der Schaden, der jährlich entsteht? Und er sagt er, nee, das nicht. Und wenn, wäre das auch kein Argument, weil es geht ja um Gerechtigkeit. Nur, um das zu machen, müssen sie wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen. Und da sagt er, das muss man wollen. Also so ein politischer Wille muss da sein. Hm. Und der fehlt auch. Genauso muss ein politischer Wille da sein, die Gesetze so hieb- und stichfest zu machen oder die Staatsanwaltschaften und die und die Polizei so aus- und aufzurüsten, dass sie diese Taten auch verfolgen können. Weil es ist immer David gegen Goliath. Das sind einzelne Staatsanwälte gegen, gegen Superkanzleien, die aus Hundertschaften bestehen. Mhm. Und das ist auch eine Geldfrage. Und dann geht es ja auch nicht von heute auf morgen. Also sie müssen erstmal Leute finden, die dann ausbilden, also gerade die Kölner Staatsanwaltschaft, die fing zu zweit an, also zwei gegen Rest der Welt. Hm. Mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Staatsanwälte das sind, also insgesamt sind das jetzt 100 Staatsanwälte, Polizisten und Steuerfahnder, die sich mit Cum-Ex beschäftigen. Das klingt toll und ist viel, aber es braucht jetzt erstmal zwei Jahre, um die Hälfte von denen auszubilden, weil die erst kürzlich äh, angeheuert wurden. Aber das ist ein, eine Entscheidung, das war eine Entscheidung des Justizministers und des Innenministers in NRW, Geld in die Hand zu nehmen, um die Behörden einfach in die Lage zu versetzen, sich damit auseinandersetzen zu können. Und andere, in andere Bundesländer ist das halt nicht gegeben. Hm. So also ein comex fall ist natürlich hochkomplex. Ich meine, das sind ja Hunderttausende von Seiten an Dokumenten, die dann bei Razzien gesichert werden, die müssen ausgewertet werden. Die ganzen E-Mails, die Bankverbindung. Die ganzen Aktiengeschäfte müssen nachvollzogen werden. Das ist immens aufwendig. Und dazu brauchen sie einfach Personal. Sie brauchen natürlich auch Technik. Da habert es oft auch äh, bei den Behörden, dass sie nicht unbedingt up-to-date sind, was, was Technik und Computer und Software anbelangt. Aber Behörden dazu in die Lage zu versetzen, das können nur die zuständigen Ministerien und letztendlich dann die Politik. Also es ist eine, einfach eine politische Entscheidung.
1: Würde der Staat denn dann auch Geld machen, wenn wir jetzt äh, die Finanzaufsicht, die Steuerverwaltung und die Strafverfolgungsbehörden ertüchtigen mit jeder Menge Geld? Denn ich habe jetzt gelesen, dass für viele Städte jetzt erst es ein Plusgeschäft ist, Leute einzustellen, die äh, Falschparker abstrafen, weil jetzt durch die neue Gebührenordnung erst ab 50 Euro oder so ist es für die Städte rentabel, wenn einem Falschparker abzustrafen.
0: Also wir haben eine Schadenssumme von 36 Milliarden kalkuliert in Deutschland seit 2000 bis 2020. Und es ist konservativ kalkuliert, also die kann auch doppelt so hoch sein. Dann sprechen wir fast von 80 Milliarden.
1: Mhm.
0: Also ein Teil, vielleicht sogar ein Großteil, könnte man zurückholen, solange die Steuerverfahren oder die Steuerfälle noch nicht verjährt sind. Und wenn man jetzt Ermittlungen einleitet, werden die Verjährungen auch unterbrochen. Also es lohnt sich. Es lohnt sich total.
1: Und ich höre raus, das Beste ist es, gar nicht erst zur Strafverfolgung kommen zu lassen, sondern die Steuerverwaltung zu ertüchtigen, zu digitalisieren und äh, am besten einen nachweisenden Token für jede Aktie zu haben, sodass überhaupt erst nicht solche Geschäfte möglich
0: sind. Da haben Sie recht. Aber ich glaube, man muss dieses Problem von zwei Seiten angehen. Einmal die Geschäfte unmöglich machen und andererseits knallhart in der Strafverfolgung. Mhm. Und bisher sitzt noch niemand im Gefängnis. Es gibt jetzt die ersten Urteile. Es gibt sogar das erste Urteil, da wurde ein Banker zu fünfeinhalb Jahre verurteilt, aber es hat Revision eingelegt. Und ich glaube auch an, an das Prinzip Abschreckung. Das sind Menschen, die fürchten, ein Wochenende im Gefängnis so sehr wie der Teufel des Weihwasser. Und ich glaube, das muss einfach auch mal exekutiert werden, weil die, das sind Menschen, und die kenne ich ja, weil ich mich lang genug mit denen beschäftigt habe und weiß, wie die ticken und welche Psyche die haben, die fühlen sich untouchable, Mhm. weil sie immer mit ihrem Geld durchgekommen sind, weil sie natürlich unglaubliche Möglichkeiten haben mit ihren Vermögen oder sich irgendwo absetzen. Die haben die Strafverfolgung nie ernst genommen. Zur Not Kauft man sich frei, weil ein Staatsanwalt natürlich sich so einen Fall nicht annehmen kann, weil das ihn auch einfach überfordert. Aber da werden jetzt die ersten Signale gesetzt und seit die ersten Urteile gefällt sind, weiß ich, dass natürlich so langsam die Nervosität in der Branche gestiegen ist. Endlich, endlich.
1: Sie haben jetzt gerade schon von politischen Willen oder politischen Unwillen gesprochen. Wenn Sie in die Zukunft schauen, sind Sie da eigentlich eher zuversichtlich oder pessimistisch, was die Bekämpfung von Cum-Ex-Geschäften angeht und der Finanzbetrüger?
0: Also das Schöne jetzt bei der Auseinandersetzung mit dem Thema war, dass man es das auch ein Stück weit dem Glauben an den Rechtsstaat zurückgegeben hat. Wenn Sie dann sehen, ich will jetzt einfach ein paar Namen nennen. Da gibt's den Christoph Weinmann ist der Staatsanwalt in Frankfurt, der als erster sich mit cum hm. auseinandersetzte. Da gibt es die Staatsanwältin Anne Prohlker in, in Köln, die mittlerweile über 1000 Beschuldigte hat und, und auch die ersten Urteile herbeigeführt hat. Also die Urteile, die jetzt bekannt wurden, dass COMEX illegal ist, das ist auf sie zurückzuführen. Da gibt es einen Richter in Bonn, der sich über anderthalb Jahre ins, in den Fall eingearbeitet hat, in diesen comex fall und die ersten Prozesse auf eine bewundernswerte Art und Weise geführt hat. Da gibt es ein Heer von Polizeibeamten und Steuerfahndern, die das seit Jahren ermitteln. Und das sind alles Leute, die wirklich Top-Leute sind, die auf der anderen Seite wahnsinnig viel Geld verdienen würden. Es gab ja auch schon Zeitenwechsel, ich habe ja schon den Hanno Berger erwähnt. Ja, ja. Aber das sind Menschen, die triggert nicht Geld, sondern die haben irgendwie ein Rechtsbewusstsein und Verständnis für Notwendigkeiten in einem Rechtsstaat und widmen sich da mit Haut und Haaren dieser Aufgabe für relativ wenig Geld, sondern einfach aus Ethos und aus Überzeugung zum Beruf. Und das ist einfach großartig, wenn man das sieht, wie dann letztendlich der Rechtsstaat funktioniert und immer noch genügend Leute da sind, die einfach einen tollen Job machen.
1: Nur zum Abschluss, Herr Schröm, die cum deals wie fügt sich das denn aus Ihrer Sicht in das größere Bild von globaler Steuervermeidung ein? Wir hatten ja jetzt auch vor kurzem die Veröffentlichung der Pandora Papers, die wieder zeigten, wie Reiche, darunter auch Politiker, Geld hinterziehen, Steuern vermeiden. Also wie fügen sich aus Ihrer Sicht diese Recherchen und Ihre eigenen Recherchen zu den Cum-Ex-Deals zu einem Bild von Steuerungerechtigkeit zusammen?
0: Also wie gesagt, der große Unterschied zu Panama, Pandora Papers und Cum-Ex ist, bei dem einen werden Gelder versteckt, um keine Steuern zu zahlen, bei Cum-Ex werden... Staatsgelder gestohlen. Also das ist nochmal eine andere Qualität. Mhm. Aber das Urproblem ist dasselbe, dass es hier eine Breite von reichen Menschen gibt, ob sie jetzt Politiker und Politikerinnen sind oder Unternehmer und Unternehmerinnen, die einfach keine Identifikation mit irgendeinem Staat oder Land haben, sondern das einfach gnadenlos hintergehen. Weil Steuerhinterziehung ist für mich asozial. Mhm. Für mich ist ein Staat eine Wohngemeinschaft. Und wenn ich mit vier Leuten eine Wohnung mir teile, dann hat jeder irgendwie gleich viel in die Kaffeekasse zu werfen. Es stellt sich vor, Sie leben mit drei Menschen in einer Wohnung und einer wirft nichts in die Kaffeekasse oder beteiligt sich nicht an der Miete. Wie lange machen Sie da mit? Irgendwann schmeißen Sie ihn raus und sagen, sorry. Und wenn Sie dann noch rauskriegen, dass er nicht nur nichts in die Kaffeekasse wirft, sondern sogar in die Kaffeekasse reingreift und Geld rausnimmt. Was machen Sie mit dem? Ich glaube, Sie werfen ihn raus Hm. und sagen, du, du bist asozial. Mit dir will ich nicht zusammenleben. Jetzt kann man natürlich einen Staatsbürger nicht einfach rauswerfen, aber man kann ihn ins Gefängnis werfen, wenn er sich so illegal verhält. Dass sich gerade eine sogenannte Finanzelite, wobei ich jetzt Schwierigkeiten habe mit dem Begriff Elite, sich so im Gemeinwohl vergreift und das seit Jahrzehnten. Und egal in welchem Land, das macht einen schon traurig und nachdenklich. Ich habe es ja heute schon erzählt, dass auch... <lacht> Unser Ex-Bundespräsident Richard von Weizsäcker sich hat von Hanno Berger arm rechnen lassen, künstlich arm rechnen lassen, um keine oder wenig Steuern zahlen zu müssen. Dann muss sagen, was ist das von Verständnis von Gemeinwohl? Wenn man sich auf Kosten anderer bereichert, das ist irgendwie traurig. Aber ich glaube, dass gerade diese Veröffentlichung, so ermüdend sie sie auch sind, aber da auch irgendwie ein bisschen Bewusstsein geschaffen haben und äh, dass sich da ein bisschen was bewegt. Aber das sind natürlich Dribbelschritte und keine Riesenschritte, die da gemacht werden. Herr
1: Schrömm, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Zu Gast war der Investigativjournalist Oliver Schröm. Er befasst sich seit vielen Jahren mit kriminellen cum deals Wenn ihr mehr über seine Arbeit oder ihn erfahren wollt, dann schaut doch mal in die Show Shownotes. Da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, wenn ihr noch nicht am Start seid, dann werdet jetzt Fördermitglied von Dissens. Denn damit ich hier kostenlos und für alle da draußen senden kann, bin ich auf euren Support angewiesen.